0: com.
1: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog e radio podcast, dedicata alla storia dell'arte, in anteprima nella diretta Spreaker, da lunedì al giovedì, tra le 9 e le 10, e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com, dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Mentre ascoltate questo podcast, fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento, oppure condividete Quello di Arte sul social network che preferite. Io sono Michelangelo Mamoriti e oggi vi parlo del Principe Azzurro, nostro scherzo. Del cavaliere azzurro e dell'astrettismo, beh, direi che ci scherzo manca poco perché è un po' una favola. Stiamo all'inizio del Novecento e la Germania ha uno sviluppo dell'arte espressionista corposo. Il 1905, abbiamo visto, qualche giorno fa è stato l'anno dei grandi movimenti espressionisti, i Fauve in Francia e il Die Brücke in Germania. Ed è una tendenza in cui prende a seconda quella che è l'area di sviluppo. E tra il 1911 e il 1914, però, a Monaco di Baviera, un gruppo di artisti si riunisce e propone il beat. Del l'espressionismo, un espressionismo più leggero di tematiche, istintivo e soprattutto, questa è la parola chiave, spirituale, è più vicino a quello che è la stata la gioia di vivere di Matisse, dei Fauv che al pessimismo e alla malinconia di Kirchner e di Munch, e quindi eh, si presentano questi artisti con un nome molto particolare, Der Blau Reiter, ovvero il Cavaliere Azzurro, proprio in onore a uno dei temi più usati da questi importantissimi artisti, e tra questi ovviamente c'è Vassili Kandinsky, che crea quella che è la copertina di tanti di questi bollettini, in realtà non sono proprio eh, riviste d'avanguardia, ma sono eh, cataloghi in cui si raccolgono quelli che sono eh, gli oggetti realizzati per le varie mostre che già dal 1911, ricordiamo, il 1914 fanno, ma artisti come Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee, August Marc e tanti altri girano la Germania e la loro leggerezza arriva a volte anche nel mettere tra le opere quelli che sono i disegni di bambini e pubblicando poi pubblicandoli addirittura anche nella rivista del Cavaliere Azzurro quindi è un movimento che si pone a spirito fra- fanciullesco e la cosa inizia a essere interessante anche quando vediamo le copertine c'è qualcosa nel Cavaliere Azzurro che poi crescerà è un embrione in questo momento Ma quando inizia Kandinsky soprattutto a ragionare su alcune forme e poi gli va dietro eh, Paul Klee e Franz Marc, Marc addirittura, eh, beh qui cambierà tutto e lo vedremo alla fine. Infatti questa è la puntata che vi vuole raccontare come si trasforma il principe azzurro, Aps Verdon, il cavaliere azzurro, in astrattismo. Bene, vediamo intanto di chi stiamo parlando La copertina del Blau Writer, quella più ufficiale È una bellissima copertina in azzurro dove si riconosce il Cavaliere Azzurro Ma è bello vedere anche un bozzetto che realizza Kandinsky Proprio quando eh, tutto sembra non essere Ci si vede un cavallo bianco su uno sfondo rosso Il Cavaliere Azzurro è un'altra macchia che sta sul lato Che emerge da questa figura Ma in realtà iniziano a essere importanti quelli che sono i colori in questo quadro e qualche forma in realtà Kandinsky quando eh, arriva a sviluppare questa idea di Cavaliere Azzurro sta per fare un bel passaggio un salto incredibile verso quella che è un'arte astratta abbiamo detto e questo astrattismo eh, inizierà ad entrare un po' più presa- pressante quando Kandinsky fa un- una riflessione importante sul colore e questo lo fa sullo spirituale nell'arte nel 1911 questo è un libro che lui scrive proprio perché arriva a concepire il colore in un modo diverso e ve lo leggo quasi così, ci metto un po' d'ego che ne dite, fa un po' più effetto da oltretomba vabbè, gli oggetti e di colori non naturali acquistano facilmente un significato letterario. Lo spettatore vi si immerge tranquillamente proprio per il sapore di fiaba. L'effetto immediato, puro, interiore del colore non è più possibile. L'esteriorità ha preso il sopravvento. Finché lo spettatore crede ad essere nel mondo delle fiabe, resta insensibile alle forti emozioni mentali. Bisogna trovare una forma che escluda il fiabbesco e poi non blocchi il colore. Più un movimento appare esteriormente ingiustificato, più pura, profonda e interiore è la sua azione. Mi, è piaciuto, dai, no, vabbè. <ride> no, mi piace divertirmi intanto con questi mezzi. Ma torniamo alla riflessione su quello che scrive Kandinsky. Kandinsky parla di quello che è il fatto che il colore possa essere autonomo su quella che è la forma. E ora dobbiamo fare un piccolo torno indietro su Kandinsky. So che questi flashback sono un po' noiosi, però... Ogni tanto vanno fatti. Kandinsky nasce il 16 dicembre del 1866 a Mosca ed era figlio di un ricco commerciante di tè. Quindi aveva già tanti soldini in famiglia. Nel 1870 la famiglia si trasferisce a Monaco di Baviera e l'anno successivo, lui è piccolissimo, 4-5 anni, e i genitori divorziano e Vassili si trasferisce ad Odessa a casa della zia Elisabetta Richeva. E questa zia per lui è fondamentale perché gli insegna quelle che sono le prime nozioni di disegno in fondo c'aveva sto ragazzino di pochi anni 4-5 anni vicino gli impara anche addirittura a suonare il violoncello e dopo un po' Kandinsky addirittura inizia a suonare in quella che è l'orchestra della scuola e poi dopo ovviamente, visto che l'interesse era buono, inizia con un maestro di disegno e prende anche lezioni di pittura. Kandinsky quindi con la zia inizia ad interpretare qualcosa che non è più l'idea della realtà, ma diciamo che in parte autodidatta, ma la cosa carina è che Già è padrone di, due stru- di uno strumento musicale, lo strumento del disegno, che sono in realtà due tendenze ad astratto. Ma la cosa interessante è proprio tra il 1886 e il 1889, ventenne studia legge a Mosca e nel 1892 si laurea. E si, laurea. si laurea in legge, è un avvocato e quindi entra il terzo astratto nella sua vita. Che cosa sono gli astratti? Gli astratti sono tema- mh, problematiche senza soggetto che vuol dire che la, la, la legge non ha un soggetto, la legge è astratta di conto suo, che vuol dire che la legge è uguale per tutti e quindi per essere per tutti non c'è un soggetto specifico. E nel momento in cui è un'astrazione dei comportamenti, Kandinsky entra nell'ottica di qualcosa che è privo di soggetto, così come la musica. La musica in realtà sono suoni, melodie, forme, ma anche se pensiamo alla primavera di Vivaldi e andiamo a cercare di, nella musica di vedere effettivamente... E la primavera, non ce ne accorgiamo, è l'atmosfera della musica che ci crea quel senso di primavera. Ma se l'avesse intitolata Vivaldi, diciamo, tipo una bella giornata frizzantina di stare, non ci sarebbe stato ovviamente più bolso e inutile il titolo. Però effettivamente avrebbe dato, sortito la musica, lo stesso effetto. Quindi l'astrazione è qualcosa che va oltre quella forma di cui parlava. Caninski. Se vedo l'immagine del cavaliere e vedo i colori, l'immagine dei del cavaliere vince sul colore e quindi secondo lui il ragionamento che fa è staccarsi da quell'immagine per fare emergere poi la parte più bella, la parte più importante che è il colore. Ecco che arriva a concepire il primo acquarello astratto. Stiamo nel 1910. Questo segue quella che è stata l'appartenenza a un gruppo che era NKVM, i nuovi artisti di Monaco, e che nel 1909 hanno fatto alla Galleria Tanniser la prima esposizione. E lui partecipa, solo che lui non gli basta. Nel 1910 si accorge che nel momento in cui stava dipingendo eh, il colore... E che aveva sul foglio vicino dove stemperava gli acquerelli diventa molto, è molto più interessante del quadro che stava facendo e quindi fa il primo acquerello astratto lo trova per caso effettivamente colori e forme avevano una bellezza spirituale proprio perché prive di forme E la carta è l'elemento unificante di quella che è la composizione. Un qualcosa di talmente semplice e leggero, ma per Kandinsky diventa importante. E questo è come lo dice. Altretutto c'è un'altra esperienza importante, e questa ve la voglio leggere. A Monaco, un giorno rimasi colpito da uno spettacolo inatteso. Proprio quando stavo tornando dal mio studio, il sole tramontava. Tornavo dopo aver disegnato, ed ero ancora tutto immerso nel mio lavoro, quando... Aprendo la porta dello studio, vidi davanti a me un quadro indescrivilmente bello. All'inizio rimasi sbalordito, ma poi mi avvicinai a quel quadro enigmatico, assolutamente incomprensibile nel suo contenuto e fatto esclusivamente da macchie di colore. Finalmente capii. Era un quadro che avevo dipinto io e che era stato appoggiato al cavalletto capovolto. Il giorno dopo tentai alla luce del sole di risuscitare la stessa impressione, ma non riuscì benché il quadro fosse ugualmente capovolto distinguevo gli oggetti e mancava quella luce sottile del tramonto quel giorno però mi fu perfettamente chiaro che l'oggetto non aveva posto anzi era dannoso ai miei quadri era il 1910 Candischi inizia a elaborare i suoi progetti nel 13 inizia a fare diverse composizioni come la composizione numero 6 in cui vediamo i colori che si alternano sulla tela in un rapporto che sembra essere musicale ma poi a un certo punto inizia ad appartenere inizia a entrare nella sua testa quella che che sono nuove teorie filosofiche la teosofia e diciamo che molti sono convinti che queste dottrine teosofiche entrino a Determinare quello che è l'aspetto di ricerca spirituale nell'astrattismo, partendo dal, dal Blau Reiter per poi arrivare all'astrattismo vero e proprio, Kandinsky stesso cita Madame Blavatsky, fondatrice della Società Teosofica New Yorkese, e diciamo che lui intratteneva anche rapporti con Rudolf Steiner, che era il segretario tedesco della Società Teosofica. Mm. Cosa significa essere teosofico? Significa inserire nei quadri quelli che sono elementi esoterici, nonché lo studio di diverse religioni, eh, in particolare quelle orientali, e cercare di giungere a una verità assoluta che è quella data dall'intuizione. L'intuizione te lo può dare soltanto il colore privo di forme. Ecco che eh, Kandinsky considera questo modo e già nel 1926 pubblica un libro importante, punto linea superficie nel 26 è proprio nel pieno della sua esperienza come insegnante di decorazione mur- morale al Bauhaus che era fondata 100 anni fa e poi ne parleremo di questo da Walter Gropius a Dessau e poi si sposta da Weimar e tutto il resto però diciamo che lui è nel pieno dell'attività di docente di, di composizione, di decorazione murale. e quindi lui inizia a teorizzare, a fermare su carta quelli che sono poi tutti i suoi esperimenti l'importante è perché pubblica un libro è fondamentale punto, linea, superficie un libro Squisitamente tecnico. Se lo vogliamo confrontare col primo libro che scrive nel 1911, che è Uber daschkeich Kunst, ovvero Dello spirituale nell'arte, Kandinsky racconta quella che è un racconto, una narrazione del colore e a, a, filtra attraverso quello che è il testo anche l'emozione del vedere. Ma appunto lì in superficie è un libro squisitamente tecnico e veramente è il... Il punto di partenza di quella che forse sarà la grafica moderna, proprio perché inizia a considerare forme e colori alla stregua di quelle che sono le note musicali, ovvero la base della musica stessa, la base dell'immagine visiva. E quindi inizia a irrigidire il suo segno. Fa ecco, però, fermiamoci un attimo e vediamo che stanno facendo gli altri, gli altri astrattisti, o meglio, gli altri appartenenti del Blau Reiter. Nel 1912, Franz Marc dipinge e ho messo sul sito anzi vi ricordo che tutte le immagini di cui parliamo sono sul sito www.quellodiarte.com e sotto trovate quello che è il link alla pagina dedicata proprio a questa puntata e potete vedere le immagini di cui vi parlo Franz Mark eh, dipinge il cervo nel giardino del convento è ancora un quadro che ha quel sapore del Blau Reiter eh, aveva fatto già qualcosa prima con quelli che erano i grandi cavalli azzurri dove trasfigura i cavalli in cerchi, in linee geometriche facendo perdere quello che era e la forma del cavallo per arrivare a quella che è la modulazione delle forme. Quindi, già anche Marc inizia a pensarla in termini astratto. Nel cervo e nel giardino del convento, lui però assomma qualche altra cosa. Stiamo nel 1912. sono Quelle che vediamo in Franz Marc a questo punto sono nuove linee, e delle linee che sembrano un incrocio esatto tra quella che è l'arte del cubismo che tende a rompere i piani a dare più visioni dello stesso soggetto ma dall'altra parte le stesse linee dinamiche che vediamo nella pittura futurista di Boccioni soprattutto in quello che è il ciclo bellissimo degli stati d'animo dove nella seconda serie vediamo anche una sorta di prospettiva che potrebbe essere molto simile a questo il cervo si nota, dal centro si vede il musetto con delle macchiette che ricordano ovviamente il suo manto ma intorno tutte le linee iniziano a essere a metà tra Dinamiche e linee di rappresentazione di piani diversi si sta spostando. Franz Marc si sta spostando verso un astrattismo e quindi verso la perdita esatta del soggetto. Questi, abbiamo detto l'altra scorsa, torneranno indietro. Invece, Marc inizia a ragionare su queste forme. Ora, la stessa cosa gli va dietro anche. Gust mac, vi ho messo. L'immagine dell'equilibrista, questa immagine, se voi escludete i soggetti perché ovviamente li riconoscete coi vostri occhi, vi accorgerete però che sono forme geometriche pure, quindi è come se lui passasse da quella che è un'immagine reale e la va a sintetizzare in un'immagine astratta ovviamente è importante la composizione è importante vedere queste linee che si strutturano sulla scena in verticale in diagonale l'asta per esempio dell'equilibrista che diventa una linea diagonale nel quadro è importante discendente però comunque è importante e poi tutti i colori si vanno a semplificare quasi come fosse un macchiaiolo eh, astratto si vanno a semplificare in forme geometriche pulite che non hanno più né il sapore della ricerca della luce nemmeno quello che potrebbe essere un'attenzione a quello che è il dettaglio quindi sono forme pure che si stanno componendo nello spazio e ovviamente la chiosa la riporta Kandinsky nella composizione numero 8 commesso oppure in giallo, rosso e blu queste due opere e in ogni caso spiegano quello che scrive Kandinsky proprio in puntolinea superficie e abbiamo detto nel pieno dell'esperienza di questa grande scuola di design del Novecento eh, che è il Bauhaus stiamo nel 1925 lui inizia a irrigidire il segno non è più quella inflessione morbida del primo acquarello astratto o delle varie composizioni, ma diciamo che già dagli anni 20-22 inizia ad avere delle linee geometriche fisse dove noi vediamo punti, ma non sono punti come enti geometrici matematici, ovvero punti adimensionali, noi ci hanno detto da, bambino, da bambini il punto non ha dimensione invece per Kandinsky il punto prende dimensione vediamo punti più grandi, punti più piccoli e poi la linea, la linea stessa proprio perché il punto può cambiare di dimensione può essere di diversi tipi possiamo vedere delle rette, delle spezzate, delle curve delle linee curve ma addirittura modulate, non sottili proprio perché il punto allineandosi sulla linea può ingrandirsi, ridursi e quindi dare emozione infine c'è il terzo ente importante della, dell'arte di Kandinsky che è la superficie le superfici anche qui possono variare di forma, dimensione, colore e ognuno di questi, lui poi scriverà quello che è il significato specifico in punto linea superficie forse è il caso che un giorno ci facciamo una bella rilettura insieme dei passi più importanti quasi quasi, ve lo prometto prima o poi lo faccio <ride> giuro. E, e poi a un certo punto arriva vi ho messo un disegno veramente bello perché poi è molto grafico e spiega esattamente il punto a cui arriva Kandinsky, ed è 30. 30 è un olio su tela dove la sua grafica diventa ormai sintetica, ovvero noi vediamo soltanto il bianco e il nero, il rapporto di chiari e di scuri e il disegno che si va a completare all'interno di ogni quadrato di questa scacchiera e sono piccole operette musicali, si potrebbe leggere come un album o come una sinfonia tutto questo insieme di, di disegni in cui emergono le linee curve sul fondo nero, le linee spezzate sul fondo bianco si, si alternano, si spostano e quindi è proprio per lui un modo di scrivere una nuova, un nuovo tipo di partitura musicale, ricorda esattamente la musica che si scrive sul pentagramma che se ci pensate esattamente Astratto. però andiamo avanti perché poi anche eh, sono tanti gli artisti a lavorare su questo Kandinsky abbiamo visto che si sposta dal figurativo del Blau Reiter per arrivare poi alla sua sintesi dell'astrattismo stessa cosa fa Paul Klee Paul Klee con Adamo e la piccola Eva ancora le figure sono riconoscibili Adamo ha questi occhi che poi iniziano a essere geometrici Eva ha un viso che ha un ellisse, c'è cioè un piccolo teatrino sembra quasi con quella tenda che sbuca è un gioco è un gioco infantile infatti molto spesso l'aspetto dell'astrattismo e quando dico cavaliere azzurro e principe azzurro giocando parlando del mondo di fiaba anche se un po kandinsky lo andava a ribadire questo concetto con quello che abbiamo letto prima beh Adesso succede proprio questo che è il eh, clima del gioco che inizia a entrare nel quadro e guardate che poi sarà questo modo di giocare un po' il leitmotiv di tutta l'arte del Novecento perché forse ancora Picasso sì, ci stava arrivando all'idea del gioco ma loro giocano veramente e forse questa origine russa di Kandinsky ma in Germania dove la fiaba è veramente strutturale nella cultura di, di questi paesi Beh a un certo punto si inizia a intravedere In questo modo di dipingere Immaginate anche Chagall per esempio Stiamo là E quindi a un certo punto andiamo avanti Paul Freddala, Adamo e inizia a sintetizzare Per esempio in cupole bianche e rosse Aveva già poco prima iniziato a ridurre alla semplicità un paesaggio Quasi a ricordare quello che farà più avanti Mondrian Con linee verticali, orizzontali Ovviamente ci sono le cupole che eh, inquadrano la scena Ma poi ecco il passaggio nei monumenti a G monumenti a G ormai non si riconosce più un paesaggio, è un paesaggio ideale di quello che potrebbe essere la piana di Giza dove ci sono le piramidi le piramidi sono due piccole linee manco tre eh, allineate anzi una sopra l'altra che spezzano queste linee orizzontali ma ormai Klee ha fatto un passaggio ed è quello proprio di partire dalla figura trattenerla un pochino nel quadro, non arrivare a un astratto assoluto ma renderla astratta, renderla in una dimensione disegnativa e infine all'ultimo e qui fa ovviamente un riferimento importante a quella che è l'arte di Kandinsky e notate che Kandinsky è musicista molto spesso darà il titolo alle sue opere come composizione come se fossero opere di eh, artisti, artisti di musica Brahms, Beethoven, cose del genere e poi arriva la polifonia e questo lo fa Kandinsky una polifonia che è un quadro dove gioca con diverse suggestioni prima intanto quella divisione e suoi orizzontali e verticali, quasi a riprendere l'idea delle cupole rosse che avevamo visto prima, ma poi inizia a dividere il colore. Questa volta il colore non è più un colore piatto, ma è un colore divisionista, moderno, quasi a replicare quel modo di dipingere di Sera, ma che poi sarà il prototipo dell'arte del Novecento che già i futuristi, per esempio, avevano utilizzato. L'immagine di questi punti che poi generano colori accostati di primari e secondari di complementari e tutto il resto dà un grande senso di luminosità a questa tecnica pittorica e quindi siamo arrivati alla fine del nostro percorso grazie adesso non vi dico a chi perché poi un giorno ve ne parlerò con un po' più di tempo ho trovato anzi ho scoperto che esiste c'era un primo acquerello astratto esiste un ultimo acquerello astratto Kandinsky sembra quasi chiudere il cerchio voler raccontare qualcosa di nuovo alla fine della sua avventura artistica l'ultimo acquarello astratto se lo andiamo a vedere mette insieme intanto il modo di disegnare incredibilmente grafico di Kandinsky ma soprattutto riutilizza quelle che sono figure biomorfiche in realtà sono piccole navi non sembrano, sembrano piccole meduse Kandinsky alla fine inizia a Aggiungere nei suoi quadri nuovi piccoli oggetti, quasi surreali, questo lo dobbiamo dire, sono quasi surreali ma che poi prendono quella composizione che diventa assoluta e astratta. Si può dire che partendo veramente dal Cavaliere Azzurro Kandinsky sia arrivato a riprendersi il suo Principe Azzurro. Avete ascoltato Start? Vi ricordo che questa puntata la potete trovare in podcast su Spreaker, Adobe, Spotify, SoundCloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre, sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento. Se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento, mettete un like o lasciate un commento qua sotto. Oppure cercate Quello di Arte su YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Alla prossima volta, e ricordate che l'arte si vede, si ascolta, ma soprattutto si sente.
0: Hey, Ma. Boy, did you tell the family secret recipe? Uh, What? McDonald's has Old Bay tartar sauce on their Filet-O-Fish now. I told you to keep Old Bay between us. It wasn't me. Ma, I pinky promised. Mm Mm-hmm. Secrets out. That Old Bay flavor you know meets the fillet of fish you love. Mix and match two for $5 with the original fillet of fish or tasty Old Bay Tartar sauce. Only at McDonald's. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Limited time only. Single item at regular price. Five-hour tea with caffeine from Green Tea Leaves.